0: Minha opinião
1: governo... preocupar muito agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder com Guilherme Macalossi.
0: Bandeirantes.
2: Estamos no ar, senhor Luiz Matoso Braga. Este é o Bastidores do Poder e vamos com vocês que nos acompanham até às 16 horas. Opinião, análise, informação e serviço neste dia 8 de agosto de 2023. Bastidores do Poder, né? sempre com patrocínio de Granpaul Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Eu sou o Guilherme Macalossi, você pode nos ouvir através do sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio de Bandplay, Play. Canal no YouTube, Band, né, da Band, é youtubecom Rádio Poa, Rádio Bandeirantes Poa. Se inscreva, clique, curta, compartilhe, envie para os seus amigos e deixe o seu like no vídeo. Participação do público ouvinte pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, o Bandzap 980610949, 980610949. Bastidores do Poder tem a produção de Christian Petalas, que hoje está é, ansioso o Internacional joga contra o River Plate, o objetivo de fazer uma remontada e o Cristian Petalas já disse que vai ser 2x1, um. né Cristian?
3: Boa tarde Macalossi, nossos tarde. ouvintes, confirmado 2x1, um, aquela classificação chorada nos pênaltis. Chorada nos pênaltis,
2: vai ficar registrado aqui na edição de amanhã direto de Gramado eu te coloco. Perfeito. Ver, né? Mesa de áudio, vocês já ouviram, é dele, Luiz Matoso Braga, Central Técnica, Edson Leandro, Coordenação de Redação Vicente Medeiros, Gerente de Rádios Luiz Eduardo Rezende, Direção-Geral de Lisiane Russo. São 14 horas e 5 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia no Hotel Expresso Rodoviária, ligue 3085 55,00. 3085 55 Temperatura de 17 graus e 9 décimos, ao contrário de ontem né Braguinha, com chuva, nebulosidade, vento, dia chato Hoje nós temos um dia de sol, um dia bem bonito, né? mais agradável, a temperatura no bastidores do poder Para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas Olha, Sr. Braguinha, nós temos muito assunto no Bastidores do Poder de hoje. Nós vamos tratar né, sobre a cúpula da Amazônia, que começa hoje. Vamos falar né, sobre o uso da ozonioterapia, que foi autorizado depois da legislação ser sancionada pelo presidente Lula. Vamos falar ainda sobre a polêmica envolvendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e a criação do consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste. E vamos falar de outros assuntos diversos. Portanto, fiquem ligados aqui no Bastidores do Poder. Vou começar, entretanto, me solidarizando com dois colegas jornalistas. O Eduardo Matos e o Pedro Nakamura. Dois profissionais tarimbados do jornalismo gaúcho. O Eduardo Matos porque sofreu uma ameaça. É um episódio aí que está repercutindo, inclusive, com a manifestação de entidades como a Ari, Fenage, Cindy George, dentre outras. Não é. Que aconteceu? Ele estava no shopping center. Foi abordado pelo tal Guilherme Silister, que é citado em diversas reportagens que foram assinadas pelo Eduardo Matos, apurando a aplicação de golpes financeiros em mulheres. Segundo o relato, este elemento teria buscado Alguma confrontação física Teria dito né? Agora a gente vai acertar isso de homem para homem Vamos lá fora O Eduardo Matos não fez, por óbvio Hã? Não ia colocar em risco a sua integridade física Preferiu permanecer no lugar, no lugar em que estava Um lugar público Já o Pedro Nakamura virou alvo do obscurantismo rombudo. Porque o Pedro Nakamura ele tem denunciado o negacionismo em relação à pandemia da Covid-19, através de reportagens relevantes. Uma delas, né, o uso de medicamentos fora das regras, inclusive para experimentação, que levaram ao óbito de pacientes. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi realizado um evento que tinha uma natureza claramente negacionista em relação às vacinas e o pessoal ali reunido aproveitou para atacá-lo. Então, a minha solidariedade a é dois profissionais que fazem o seu ofício com temor, o jornalismo. Tenho certeza, nem o Eduardo Matos, nem o Pedro Nakamura vão se permitir intimidar. Continuem fazendo o que estão fazendo para o bem da sociedade. Esse é o ofício jornalístico. Muitas vezes, infelizmente, exposto a certos riscos. 14 horas e 9 minutos. Muito bem, e vamos falar rapidamente aqui também sobre o caso da Carla Zambelli. Aliás, eu fiquei hoje atônito vendo a entrevista da Carla Zambelli na Band News TV, porque ela apareceu na TV, acho que no gabinete dela em São Paulo, e a foto de fundo, Braguinha, era do general Figueiredo. Eu não sei, ela decorou o gabinete com peças retroativas, é isso? Ou é uma alusão à ditadura militar? Sim, porque o Figueiredo foi o último dos presidentes generais. É, tava lá ela na frente da foto do Figueiredo, ao lado uma bandeira do Brasil, outra de Israel. Aí misturou Figueiredo com Israel, não faço a menor ideia de por qual razão. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. E ela tentando justificar a recente operação que resultou na apreensão de itens seus após a Polícia Federal ter batido na sua porta. Mais precisamente em 2 de agosto. Dia em que foi preso o hacker Walter Delgatti Neto, famoso... É conhecido pelo seu envolvimento na Vaza Jato. A investigação é de que Walter Delgatti Neto teria invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, a mando da Carla Zambelli, para inserir documentos falsos. Dentre esses documentos, uma ordem de prisão ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É óbvio né, que esta tentativa estrambelhada de invasão não poderia dar certo, como não deu foi desarticulada, o Walter Delgatti deu um depoimento para a Polícia Federal dizendo que ele foi pago pela da deputada com dinheiro via Pix também falou que se encontrou com Bolsonaro ou seja eu mencionei aqui a época da operação. A Carla Zambelli conseguiu piorar, não apenas a sua própria situação, mas também a situação do ex-presidente. E o Bolsonaro, ontem, numa entrevista dada a jornalistas, ele evidenciou o isolamento dela. Ele teve um encontro com o governador de São Paulo e com o prefeito da cidade de São Paulo, para traçar estratégias eleitorais para 2024 e foi questionado por jornalistas sobre a sua relação com a deputada Carla Zambelli e respondeu da seguinte maneira, vamos ouvir
4: ela, antes das eleições do ano passado, nunca mais estive com ela nem atendi o telefonema dela e ela queria falar comigo um tempo atrás, não, não respondi e vamos ver o que acontece disso com esse hacker que eu estou conhecendo ele melhor agora. É um passado bastante, bastante rico, o passado dele. Vamos assim, né?
5: Porque ela, ela disse que teve um encontro rápido com o senhor.
4: Olha, se eu, assim eu falar com você, eu tive mais de, ao longo dos meus mandatos, milhares de encontros. Se uma pessoa qualquer tem um problema e tem uma foto comigo, eu sou inquirido. Por que o senhor não fala as fotos? Eu não quero... Eu, eu, tô, eu me recolhi desde o segundo turno das eleições, não falo quase ninguém. Voltei há pouco tempo a... A quase a normalidade da vida pública. tem então, nada contra a Carla Zambelli. Tá? Espero que ela explique tudo o que aconteceu.
2: Tá aí, então, a fala de Bolsonaro.
4: Aqui é importante
2: destacar a manifestação em duas partes. A primeira delas, diz respeito ao afastamento. Desde o ano passado, diz Bolsonaro, não fala com Carla Zambelli. Isso tem uma razão, Braguinha. No dia 29 de outubro de 2022, a Carla Zambelli protagonizou um episódio insólito. Ela saiu que nem uma desvairada na rua, com uma arma em punho atrás de um homem negro. Alegando ter sido ofendida, ter sido agredida, as imagens revelam o contrário. E o Bolsonaro sabe muito bem, na véspera de uma disputa apertadíssima, de segundo turno, que essa atitude da Carla Zambelli, uma atitude que poderia colocar terceiros em risco, imagina só, você sai correndo pela rua com uma arma em punho, entra dentro de um bar, daqui a pouco alguém pode sair ferido, daqui a pouco alguém pode sair morto. Ele sabe que essa atitude dela lhe custou uma montanha de votos. E que isso pode ter ajudado a contribuir, inclusive, para sua derrota. Lembrando que Jair Bolsonaro perdeu para Lula na cidade de São Paulo. Foi uma das suas derrotas mais contundentes. Porque é a capital mais rica do país. Numa região em que Bolsonaro venceu. Ainda que tenha perdido. Em Minas Gerais. Desde então... Produziu-se um afastamento entre os dois. Bolsonaro, tem -se essa informação, chegou a discutir com ela dentro de uma reunião do PL. Uma discussão, aliás, que foi muito dura. E agora ele expõe isso de livre espontânea vontade. Diz que não fala com ela, não atende seus telefonemas. E daí vem a segunda parte, o segundo trecho dessa... Manifestação do ex-presidente que eu destaco aqui. Ele foi questionado pelo jornalista né, de o motivo de ter se afastado. Ele diz, eu não tenho falado com muita gente desde que voltei dos Estados Unidos. Não é de todo verdadeiro. Por quê? Porque se nós observarmos a agenda pública de Bolsonaro, ele tem mantido compromissos políticos. Inclusive estava saindo de um. Ele tem encontrado Tarcísio de Freitas ele tem encontrado o prefeito de São Paulo, ele tem encontrado o Valdemar da Costa Neto, ele chegou até mesmo a prestigiar a filiação no PL de um ex-desafeto, o vereador Fernando Holliday, do PL, que foi integrante do Movimento Brasil Livre. O sujeito que, ao longo dos últimos anos, chamou Bolsonaro de tudo e mais um pouco. Bolsonaro não se encontra com Carla Zambelli porque ele entende que Carla Zambelli é um problema, o Igor Gadelha, que é colunista do Metrópolis, publicou uma coluna dizendo que a reação de Bolsonaro ao episódio do hacker foi ele ter dito que a Carla Zambelli era tóxica e maluca, palavras que não foram contestadas até aqui. Então, já havia o episódio pretérito da eleição, agora esse do hacker. Ele acaba sendo envolvido nisso porque o hacker teve um encontro com ele. E pode ser mais um complicador jurídico dos muitos que Bolsonaro já enfrenta. Tendo sido ele já declarado inelegível pelo TSE, com possibilidades remotas de reversão. Por fim, quanto a própria Carla Zambelli, o ar dela nas suas manifestações públicas é de certo pesar. Tudo leva a crer ela será caçada. Por quê? Primeiro, né, porque a esquerda adoraria vê-la caçada. Segundo, porque ela não encontra respaldo nem entre os seus aliados. O PL já rifou. Não haverá um posicionamento coeso da bancada do partido. Vai se dividir e internamente a sinalização é essa. O cálculo político é o seguinte, a Carla Zambelli é um perigo político. Ela tende a causar mais desgastes à medida em que estiver em evidência. E além dessa investigação envolvendo o Walter Delgatti Neto, hacker da Vaza Jato, que teria sido pago com dinheiro do gabinete da deputada, ela está envolvida em outras quatro investigações na justiça eleitoral. As chances de Carla Zambelli são mínimas. E ela foi jogada aos leões. Está isolada e provavelmente vai perder o mandato. 14 horas e 19 minutos. Muito bem, participe do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 980610949 980610949 Bastidores do Poder, sempre com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro de Sinoscar a Rede Chevrolet do Grupo Sino Serra e de Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Falando em inegibilidades, a defesa do ex-presidente vai recorrer sobre a decisão do TSE que o tornou inelegível. Vamos com a reportagem de Thaís Sprovieri.
6: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu na decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o condenou à inelegibilidade pelo período de oito anos em junho. O TSE julgou a conduta de Bolsonaro durante reunião com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. O entendimento foi de que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, já que além da reunião ter sido na residência oficial da Presidência da República, também foi organizada por meio do aparato oficial do Palácio do Planalto e do Ministério das Relações Exteriores. A defesa do ex-presidente protocolou no TSE os chamados embargos de declaração e não há prazo para análise do caso. O recurso pretende apontar erros ou contradições no julgamento.
2: É claro que o ex-presidente tem o direito de recorrer, agora todo mundo no campo do direito eleitoral sabe que as chances de reversão da decisão do TSE são mínimas. Na realidade, seria extraordinário que o Supremo Tribunal Federal revertesse uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, até porque membros do STF compõem o TSE. Por exemplo, o presidente do TSE é o Alexandre de Moraes, que é integrante do STF, em geral as decisões relativas à inegibilidade são específicas do TSE, o STF por óbvio tem a última palavra sobre todas as questões, porque é a instância máxima, mas há um respeito ao rito, estabelece o TSE como a instância julgadora dos casos de inegibilidade. O próprio Bolsonaro enfrenta diversos processos também dentro do TSE. Este, pelo qual ele foi julgado, foi um. Existem outros. 14 horas e 22 minutos. Voltamos na sequência.
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado por dentro das novidades e claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
8: Lote extra Sinoscar com incentivo do governo. A Sinoscar trouxe uma nova oportunidade para você levar seu Onix com preço reduzido. Onix com incentivo do governo e taxa zero. É isso mesmo, Onix com incentivo do governo e taxa zero. Vem agora mesmo fechar negócio na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinocer. No trânsito escolha a vida.
1: importa para você para você. você estamos presentes
4: alavancar seus
7: resultados nas vendas de Dia dos Pais. Para ajudar você a CDL Porto Alegre lançou um guia com as melhores estratégias para o seu negócio se destacar na data que marca o início do segundo semestre do calendário varejista Confira o material completo em cdlpoa.com.br e acelere seus resultados CDL Porto Alegre sempre em movimento para fortalecer o seu negócio
3: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel
0: que... Fica, tudo bem. fica, fica
7: fica tudo bem. Você sabia que na Panvel, com a coleta de apenas uma gotinha de sangue, você realiza exames rápidos? E o melhor, o resultado sai em até 30 minutos. São mais de 15 tipos de exames, como de hepatite C, dengue, tireoide, TSH,
0: gravidez, beta-HCG, fertilidade e muito mais. Web, ou
3: peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem.
0: Atenção, engenheiros! Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo o cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Rádio Bandeirantes,
1: fechada com você, fechada com a verdade.
8: Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu Milka da Moda, único museu do mundo a apresentar a história dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar são 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo. Museu Milka da Moda, Estrada, Gramado, Canela.
7: A Topcar Jaguar Land Rover acaba de inaugurar a sua nova operação em Porto Alegre. Somente neste mês, taxa zero em 24 vezes para Defender, Discovery Sport e Jaguar F-Pace. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o um luxo moderno. Conheça também a nova linha Range Rover. Topcar Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço, Rua Pereira Franco 303 São João.
2: 14 horas e 27 minutos, esse é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelas mensagens, o ouvinte seu apoio, né, elogiando aqui o programa, obrigado. Deixe seu recado no nosso chat ou no nosso WhatsApp que é 98061-0949. O Daniel, nosso ouvinte também, disse que o esposo da Carla Zambelli é do Exército e ela... É amiga de um ex-jornalista da Jovem Pan, que é Neto Figueiredo. Não faço a menor ideia das amizades da Carla Zambelli. Sei, sim, que o marido dela é militar. Mas nem isso justifica ficar lá na frente de uma foto do general Figueiredo, né? Fosse do Duque de Caxias, eu até compreenderia. Mas não é o caso, né? É óbvio que aqui trata-se de uma ódio ao regime de exceção. Nosso ouvinte Paulo Silva fala sobre a imprensa. Parabéns para a imprensa, não deve-se curvar a intimidações e ameaças covardes. É isso mesmo. Né? Eu mesmo, aqui no programa, quando fui alvo de um ataque de teor neonazista, encaminhei o ataque à respectiva delegacia, isso se converteu né, num procedimento investigativo e teve consequências para o autor da mensagem. A imprensa não pode se curvar aos que tentam colocar sobre ela um garrote, seja ele um garrote político, seja ele um garrote na forma da intimidação, com ameaça ou destruição de reputação. 14 horas e 29 minutos, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Cara, Rede Chevrolet do Grupo Sino Serra e da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. Bem, repercute desde o final de semana a entrevista do governador... Romeu Zema, de Minas Gerais, ele que é o nome em evidência do Partido Novo em território nacional, propondo a criação de um movimento político dos Estados do Sul e Sudeste, de maneira a organizar os seus interesses né, no Pacto Federativo. E chamou a atenção o destaque dado pelo jornal Estado de São Paulo, dando a entender que Zema queria uma organização dos Estados do Sul e do Sudeste contra o Nordeste. Posteriormente, né, a matéria, o título dela, acabou sendo alterado. Mas a repercussão continua. Ontem demos destaque aqui para manifestações, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino. Nós vamos conversar agora com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Eduardo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
9: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes do Bastidor do Poder. É um prazer falar com você.
2: Presidente, com relação à declaração do Zema, uh, governador de Minas Gerais, foi prudente uh, o tom da entrevista? É porque eu li a entrevista para o Estadão uh, e me parece que o tom foi, em certa medida, beligerante. O tom foi a razão da repercussão Dessa entrevista?
9: Não, certamente que não, é, Macalossi, até porque quem conhece muito bem o governador sabe da humildade, sabe da, da simplicidade dele e, e do respeito que ele tem por todos os brasileiros. Mas, principalmente, né? ele estava ali se colocando como um governador de Minas Gerais e também como um representante de um consórcio absolutamente legítimo, né? que reúne estados é, enfim, com proximidade geográfica e proximidade inclusive econômica para defender seus interesses de forma absolutamente legítima junto ao Congresso é, Nacional. E, e evidentemente que toda essa celeuma aconteceu por uma manchete, como você muito bem colocou na sua introdução, é, no mínimo infeliz do Estadão, que chegou a inclusive corrigir a manchete, né? é, porque dava a entender que é, enfim, essa organização seria o intuito de ser contra o Nordeste, em nenhum momento o governador fala isso. Agora, muito curioso, é, a reação, né, virulenta por parte de políticos da esquerda é, e do próprio consórcio do Nordeste, né, o que foi uma grande contradição, o consórcio do Nordeste criticando a formação de um consórcio no Sul e Sudeste, mas a forma virulenta com que a, as respostas aconteceram chamou bastante atenção, né, e enfim, eu é, acho que temos aí por trás o bastidor de estudo, a reforma tributária, mas também entendo que há por parte do governo, do PT, que qual o governo, qual somos, a oposição ferrenha, ver também no governador Zemo um potencial adversário e como o histórico do PT de destruir reputação de adversários não é de agora, certamente eles colocaram em prática aí as suas suas artimanhas e, e toda enfim toda a sua equipe, sua tropa, para atacar de forma bastante injusta o
0: governador.
2: O ministro da Justiça Flávio Dino caracterizou a declaração dele como de extrema direita e o chamou de traidor da pátria.
9: É, mais uma declaração absolutamente irresponsável do ministro da Justiça, né? Que enfim tem qualquer postura para fazer uma acusação é, absolutamente descabível como essa, é a partir de uma de uma mentira, na verdade, né? De uma narrativa falaciosa que ganhou escala e que é, infelizmente, boa parte da imprensa também acabou dando é, escala com o tom errado. E, e dessa forma se criou toda, toda essa celeuma. Mas entendo que no fim, inclusive nós ficamos positivamente surpresos com a quantidade de pessoas né, nas redes sociais, é, de lideranças é, enfim da, da sociedade que se levantaram para defender o governador, né, defender é, dessa, dessa injustiça e ninguém em nenhum momento defende... É, é, qualquer cisão ou separatismo, nada disso, né o que foi muito claro é que a defesa se dava em relação à injustiça com que o, governo, o governador Zema acabou sendo tratado nesse episódio. Mas, no fim, entendo que é, isso acabou mostrando muito do, 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 do que é o PT, né do que é o, o, o modelo de, de tentativa de destruição de reputação deles e, ao mesmo tempo, a resiliência e a forma com que o governador foi defendido por muitas pessoas, entendo que é, ele vai ser muito mais forte, inclusive, desse episódio.
2: Uh, o governador Zema, de fato, não disse que a frente entre o Sul e o Sudeste seria contra o Nordeste. Agora, tem um momento da entrevista, e me parece que esse é o um momento mais, uh, digamos, polêmico, uh, em que ele faz uma comparação em termos de produtividade e daí ele se refere às vaquinhas pouco produtivas. E muita gente está dizendo que esta comparação, de certa forma, foi ofensiva. Ou seja, comparar os estados do norte e do nordeste com vaquinhas pouco produtivas, já que ele falava ali sobre produtividade de regiões. O senhor não acha que isso foi uma infelicidade no discurso do governador Zemo?
9: eu considero que é mais uma interpretação maldosa, sabe Macolasso porque quem conhece bem o governador e sabe da sua simplicidade da sua humildade é, conhece também que ele costuma fazer uso de analogias né é, enfim, da sua terra inclusive que de forma a conseguir é, contextualizar né ou explicar conceitos é, muitas vezes mais complexos né e o que ele quer dizer o que ele quis dizer inclusive na matéria é justamente isso olha nós já temos um pacto federativo Sim. em que estados do sul e sudeste acabam contribuindo muito mais do que recebem de volta e parte desses recursos boa parte desses recursos acaba indo para estados do norte e do nordeste já existe essa, essa esse repasse de recursos do sul e sudeste para o nordeste o que está acontecendo com a reforma tributária e era todo esse contexto na verdade da entrevista é que estão criando é, sugerindo a criação de um outro fundo de desenvolvimento regional dando ainda mais peso né, de, de concentração e distribuição de recursos para essas regiões. Em nenhum momento ele é contra essa ajuda. O que ele critica é: olha, nós vamos intensificar esses repasses. E dentro da lógica econômica, quando você desincentiva, né, você acaba, é, enfim, ou tributando, ou dando muito peso para quem está com um, um estágio mais avançado de desenvolvimento você acaba desincentivando essas pessoas a produzir. No fim, todo mundo pede, né? Então, é, de novo, eu acho que acabou que todo o episódio foi é, visto como uma oportunidade, inclusive, do PT e da esquerda de encontrar ali um adversário político e tentar desmoralizá-lo. Mas acaba que, como eu falei, eu entendo que ele vai acabar sendo mais forte ainda desse episódio.
2: Uh, o senhor acredita, o senhor acabou de dizer que acha que ele sai mais forte do episódio mas o índice médio de críticas, pelo menos que se viu, aí, principalmente nas lideranças políticas, até o senador uh, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, foi na contramão do, do, do governador, tentou até antagonizar com ele em relação a, a, ao sentido das palavras, uh, parece que foi mais de crítica do que de apoio. Daí eu pergunto, sendo que o Zema é um nome indiscutivelmente importante na agenda política do país para 2026 e pode ser um pré-candidato isso não o prejudica esse histórico de polêmicas agora principalmente em relação à região nordeste?
9: Olha, Maca Loss, eu entendo que qualquer um que seja visto pelo PT, pelo governo enfim, pela, pelos partidos de esquerda que se reúnem em torno do Lula e de um projeto de poder, qualquer um que seja visto como um adversário é, será alvo independente do que falar ou deixar de falar. Né? Nesse momento é o governador Zema, em algum momento foi o Tarcísio, em algum momento é o Eduardo Leite. Então, esse é um, é um modus operandi né, de como o PT funciona. É, evidentemente que alguns políticos acabaram pegando carona, especialmente no estado de Minas Gerais, onde né, nas eleições de 2022 somos adversários políticos, do Rodrigo Pacheco, né? O, o candidato do partido dele, Alexandre Calil, perdeu para nós no primeiro turno já, então evidentemente que há aí uma, um, um teor político eleitoral nessa crítica, mas é, eu fiquei muito mais surpreso, e positivamente surpreso, com a população, né, com a sociedade, com as pessoas nas redes sociais saindo em defesa é, do governador, e acho que isso deu muita força para ele. Né? Evidentemente que os políticos podem, é, alguns tentar observar um pouco mais de longe para ver para que lado vai, mas acho que o governador foi, foi, se saiu muito bem, foi e, muito correto. E entre e... o
2: eleitorado do Nordeste, presidente, mais do que sobre as lideranças políticas, o eleitorado do Nordeste, em que a oposição ao lulopetismo tem inequívocas e históricas dificuldades de penetração. Tendo é a repercussão alcançada, a dimensão que alcançou, não pode gerar mais dificuldades ainda para a próxima eleição?
9: Olha, nós recebemos muito apoio de pessoas, cidadãos nordestinos, que foram às redes sociais né? e, e, e de fato, é, foi um episódio, inclusive, que acabou trazendo à tona né, casos ainda inexplicados a respeito do consórcio do Nordeste, compra de respiradores, de recursos né? e questionando a própria legitimidade né, dos governadores do Nordeste do consórcio do Nordeste em querer impor essa restrição ou mesmo criar essa celema toda a respeito do consórcio Sul-Sudeste, então é, evidentemente que o tempo vai dizer né? e de novo o governador está muito concentrado ainda no governo de Minas Gerais uhum. né? e, e entende que é importante essa construção também do, do consórcio Sul-Sudeste, mas o foco dele é o governo de, de Minas Gerais e vai continuar fazendo o seu trabalho lá na frente em, 2020, em 2026 é que nós precisamos sentar e de novo concordo com ele, ele fala isso na matéria também, isso acabou sendo deixado de lado né? a respeito das, das discussões mas a importância de se unir a centro-direita e a direita num projeto único e viável para enfrentar o PT em 2026. Então, acredito que esse foi um primeiro episódio né, de um, um, um ataque né, coordenado. Haverá outros e nós precisamos estar preparados para conseguir nos mantermos resilientes, fazer, bom governo, fazer bons governos, né, os estados onde os governadores estão tentando construir essa aliança e chegar com um projeto muito mais sólido em 2026.
2: O presidente Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo, dando entrevista aqui no Bastidores do Poder, uh, o senhor acredita que o, o governador se transformou num alvo preferencial por conta uh, da dimensão política que ele alcançou após uma reeleição de primeiro turno?
9: Ah, não tenho dúvida, né? E não é de agora, até porque a popularidade e a aceitação em respeito do eleitor mineiro é muito grande, em Minas Gerais. Pelo Zema, né? não fosse isso, ele não teria vencido a eleição é, já no primeiro turno. E, e isso, quem anda com o governador para Minas Gerais, é, consegue perceber nas ruas, né? E dado que Minas Gerais, como todos falam, né, é um retrato do Brasil você tem regiões mais ricas ao sul, você tem regiões mais pobres ao norte, ao nordeste, no Vale de e acaba sendo um retrato do Brasil há a grande máxima de quem vence Minas vence a eleição. Né? E, e de fato, governador...
2: vence a eleição sempre. O histórico é, então... é esse.
9: Exato. E o governador, muito bem posicionado, muito respeitado, é, dentro desse contexto é natural que é, seja visto como um, um adversário potencial para os planos para os planos do PT. Por isso, eu acredito que, infelizmente, é, esse tipo de atitude por parte do governo federal, do PT, dos ministros do governo, governadores do Nordeste, não vai ser não vai ser um episódio isolado e acho importante que todos do nosso campo político estejamos preparados para fazer esse enfrentamento no debate público e vencermos é, no campo das ideias essa discussão. É, acho que, de novo, apesar é, do contexto em que tudo aconteceu, o governador vai sair muito mais forte.
2: Presidente Nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, obrigado por ter atendido o convite para responder esses questionamentos aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima.
9: Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Um abraço a todos.
2: Tá, ah, então. Conversamos com o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro.
9: O, nosso...
2: o Ivan Piel, que está fazendo uma série de críticas aos questionamentos formulados. Eu fiz os questionamentos que achei que eram válidos e o presidente teve toda a oportunidade de responder. É, e não foi interrompido, aliás. Ah. Trabalho jornalístico não é fazer as perguntas que alguns gostariam que fossem feitas. Fazer análise do que eventualmente é necessário de acordo com a pauta e permitir que o entrevistado responda. Né? Eu não faço perguntas para que os entrevistados surfem. Eles podem surfar formulando boas respostas. 14 horas e 44 minutos. Este é o Bastidores do Poder, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30, 85, 55, 00, temperatura de 17 graus e 8 décimos, temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Na sequência nós vamos falar sobre o tratamento de ozonioterapia que foi sancionado pelo presidente Lula. Uhum. chamando a atenção porque ele vai na contramão do que havia afirmado durante o período pré-eleitoral. É. Diz que foi eleito para defender a ciência também, e nós sabemos a ozonioterapia, ela é uma prática que não tem certificação de eficácia. Várias entidades tem se manifestado em tom crítico ao fato do presidente ter sancionado a legislação. É, e, lembrando, a ministra Nízia Trindade, da Saúde, não recomendou que a lei fosse sancionada por ele. É, então, vocês ficam ligados aqui na programação da Rádio Bandeirantes e nós voltamos na sequência. Repórter Bandeirantes. de é.
10: Rádio... Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. Agora,
11: 2 horas e 46 minutos. O ministro Gilmar Mendes libera a retomada do julgamento no STF sobre porte de drogas para uso pessoal. Gilmar Mendes sugeriu que a ação, iniciada em 2015, seja incluída na pauta a partir do dia 16. Mas a decisão final cabe à presidente da corte, ministra Rosa Weber. O julgamento foi paralisado em 2 de agosto, após o voto de Alexandre de Moraes, que deixou o placar em 4 a 0 pela descriminalização. O IBGE divulga hoje a pesquisa industrial mensal regional para junho de 2023. A repórter Amanda Oliveira traz as informações.
12: Olá, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A alta de 0,1% da indústria em junho deste ano, frente a maio, foi influenciada principalmente pelo resultado do Espírito Santo, seguido por Rio de Janeiro e Santa Catarina. O estado do capixaba acumula 7,1% de alta em três meses consecutivos. O recorte foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Seis dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas positivas. A produção industrial de 2023 cresceu 0,3% quando comparada com a do mesmo período do ano passado. Os estados que mais se desenvolveram na indústria foram Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Já os estados do Ceará, Amazonas e Paraná apresentaram índices negativos. A região nordeste foi a que mais apresentou queda.
11: Agora são 2 horas e 48 minutos, esse foi o repórter Bandeirantes.
0: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
1: informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. De 8 a 11 de agosto, a Rádio Bandeirantes traz para você tudo o que acontece na 78ª edição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, direto de Gramado. O maior evento tecnológico do Brasil discute a importância da engenharia na soberania nacional. E a Bandeirantes estará presente com repórteres e programas ao vivo, direto do Hotel Serra Parque. Continue com a gente. Semana oficial da engenharia e da agronomia, na Rádio Bandeirantes. Fechada, Fechada com você. Fechada com a verdade.
3: Apoio, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Do Rio Grande do Sul. A gente faz muito porque faz junto.
8: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
7: Bandeirantes.
10: Trilegal Super Especial do Dia dos Pais tá grandão.
0: Grandão e com muito mais prêmios. Grandão porque tem dois
10: Camaro, um deles num sorteio extra e mais um Corolla Cross, um Jeep Renegade e 30 motos Honda. Trilegal Super Especial do Dia dos Pais com dois Camaro. É um pra você e outro pro paizão
13: pra fazer sua vida muito mais. Trilegal E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão. Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade.
14: A época mais mágica do ano chegou. Não, não é o Natal. É a campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para as pessoas que mais precisam, essa sim é a época mais mágica. Mas para a magia acontecer, você tem que fazer a sua parte. Procure um posto de coleta e doe cobertores, alimentos e produtos de higiene. Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mágica do ano. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Apoio. Rádio Bandeirantes.
2: Estamos de volta com o Bastidores do Poder e temos informações do trânsito para você que está nos acompanhando. É o Josh Bittencourt, quem vem aí. Serviço
1: Bandeirantes.
10: Trânsito.
15: Chegou o programa Mais Alimentos com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Visite nossas concessionárias e aproveite as condições especiais para sair de caminhão zero quilômetro. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde, Jorge. Terça-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. O movimento é um pouco mais complicado agora para quem circula pela Zona Sul em função de acidentes. Na Felizardo de Farias, próximo a professor Oscar Pereira, há pouco aconteceu um acidente envolvendo dois carros. E mais cedo, na Oscar Pereira, com a rua Doutor Malheiros, também um carro e uma moto bateram. O motociclista ficou ferido, samu acionado e ainda tem bastante retenção nesse trecho da Oscar Pereira, próximo aos cemitérios. Vale o alerta também no Vale dos Sinos, na 116, em São Leopoldo, onde teve engavetamento, mas cedo envolvendo três carros, agora esses veículos já retirados da pista. Chegou o programa Mais Alimentos, com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Visite nossas concessionárias e aproveite as condições especiais para sair de caminhão zero quilômetro. Macalós.
2: Obrigado, Joshua Tempur, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Mensagem dos nossos ouvintes. Oliveira, política é isso aí, cada dia é um atrito diferente, só reina a paz da consonância quando se reúnem para reajustarem seus próprios salários. Daí é só sorrisos de satisfação, nem vou falar do fundão eleitoral. Obrigado, Oliveira, nosso ouvinte aqui no Bastidores do Poder. Tem um ouvinte aqui criticando o Zema por ter aumentado em 300% o próprio salário. Paulo Lorenzon diz, boa tarde, audiência diária no Bastidores do Poder, jornalismo sério. Muito obrigado. Mandem as suas mensagens para o nosso chat no canal do YouTube, youtubecom Rádio Bandeirantes Poa, ou pelo nosso WhatsApp que é 9806109. 4998 Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos a sua vida. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2024 com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. E conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Conheça o curso de Direito e outros que estão disponíveis. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou então pelo telefone 5198-147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Muito bem, e manifestantes acampam em frente ao Palácio Peratini contra novas regras de visitas em presídios. Entre as informações é o Eduardo Chaves.
11: Mulheres familiares de presos protestam na Praça da Matriz, em Porto Alegre. As manifestantes criticam uma instrução normativa que deve entrar em vigor na próxima quarta-feira. Segundo a secretária executiva da Associação Frente dos Coletivos Carcerários, Fernanda Monteiro, o novo regulamento impõe uma série de restrições nas visitas em presídios, como o uso de uniformes pelos familiares e a redução da quantidade de potes de comidas levados pelas famílias.
6: Totalmente fora da nossa realidade de familiares, tá? Começando principalmente pela questão das crianças. Né? que primeiro eles botaram que de, a partir de um ano, do zero a um ano, não podia mais ter visita, apenas uma vez por ano. Agora, quando a gente veio na manifestação aqui, eles botaram de seis meses tá, para cima a visita normal. Contra as casas
14: prisionais, muitas já estão fazendo apenas uma visita, tirando a visitação né, dos privados e privadas.
11: Dentro das cadeias, os presos não estão participando das audiências, nem fazendo banho de sol e alguns até aderiram à greve de fome. Segundo a advogada criminalista e representante do movimento Ariane Davis presos de todas as cadeias do Estado estão sofrendo nos últimos dias e o clima é de tensão.
12: A situação nas penitenciárias, de acordo com informações que nós recebemos, está bem crítica porque eles estão fazendo greve de fome e as alimentações que estavam dentro das celas que são levadas por familiares, foram todas recolhidas. E, de acordo com relatos também, presos estão sendo torturados, colocados sem roupa, no pátio, na chuva. É, enfim, é uma série de abusos, uma série de ilegalidades.
11: Cerca de 50 manifestantes estão acampando no local desde amanhã desta segunda-feira. Mais familiares de Venâncio Aires, Caxias do Sul, Cachoeirinha e Canoas chegarão ao longo do dia ao Piratini por meio de vans organizadas pelo movimento. A SUSEP informa em nota que a medida busca garantir maior proteção aos visitantes e, ao mesmo tempo, evitar o controle das organizações criminosas nestes locais.
2: Que hoje tem Internacional e River Plate pela Copa Libertadores e haverá um esquema especial de trânsito e transporte. O Eduardo Chaves também detalha isso.
11: O confronto entre Inter e River Plate da Argentina pela competição continental terá início às 9 horas da noite no estádio Beira Rio. Segundo o coordenador de transportes da IPTC, Adailton Maia, haverá uma linha especial de ônibus chamada F993 Futebol, que sairá do Largo Glênio Pérez a partir das 6 da tarde.
16: São oito veículos tá que vão fazer ali do, do mercado público até o Beira direto. Eles embarcam ali o torcedor, somente a torcida, não é uma linha que vai pegar público durante o trajeto, é uma linha direta.
11: Os torcedores que partirão da zona sul da capital poderão contar com três lotações especiais. As linhas 10.4 Ipanema, 10.6 Restinga e 10.52 Guarujá, Ponta Grossa também estarão disponíveis três horas antes da partida. Após o apito final, será possível utilizar ambos serviços.
16: A passagem é normal, 4,80, 80, que é o valor da passagem normal. Uh, e no final do jogo, esses carros eles também vão estar disponibilizados na saída do jogo. Aí O estacionamento deles é ali na, na Rua A, que é ao lado do, do Parque Marinha, ali, junto com o Mera Rio, do, do Gigantinho. Uh, os mesmos veículos que fizeram a entrada vão fazer a saída e vão estar disponibilizados ali.
11: Ainda, a tradicional Ruas de Fogo será alterada de local por orientação da Brigada Militar em conjunto com a EPTC. A festa, que costuma ter sinalizadores, bandeiras e instrumentos musicais, ocorrerá na rua Nestor Ludwig, ao lado do Parque Marinha. A previsão é de que o ônibus chegue ao Estádio Beira-Rio por volta das 7h20 da noite.
2: É, então, Eduardo Chaves com os detalhes todos do esquema aí de segurança para esta noite jogo entre o Internacional e River Plate e a cobertura completa você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes nosso ouvinte o Celso Luciano está dizendo que eu estou do nível do Diego Casagrande não passo pano para ninguém ah, uma honra ser comparado com meu querido amigo Diego Casagrande. Alguém vai dizer Ah, Macalossi, mas você e o Diego não necessariamente concordam em tudo. É verdade. E a gente concorda em muita coisa. E discordamos em algumas coisas, porque não somos as mesmas pessoas. Né? É normal. Mas é sempre um prazer. O Diego, eu sempre disse pra ele, digo de público, é uma inspiração profissional. Em certa medida, nós temos trajetórias parecidas. Né? É... E sempre que alguém o menciona aqui, eu fico muito feliz. Né? O Diego é um sujeito que marcou história aqui no Jornalismo da Rádio Bandeirantes. Neste horário, aliás. Né? Das duas às quatro. Cristian da Costa está dizendo que o Zema está lançando frases de efeito para arrebatar mistas órfãs. <risos> Continue a mandar suas mensagens. Agradecemos a interatividade do nosso público. 98061. 0949 980610949 é o nosso WhatsApp. O chat é no canal do YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Rádio Bandeirantes Poa, procure. Bem, vamos com as informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Jeco Christian Petalás. E aí, vamos manter o tempo assim? Boa tarde. Boa tarde, Macalossi, todos os nossos ouvintes. Nessa quarta-feira, um centro de baixa pressão traz nuvens e chuva novamente para as regiões do estado, Macalossi. Em Bom Jesus, nos campos de cima da serra, chuva durante o dia e a noite, mínima de 9 e máxima de 13 graus. Em Santa Vitória do Palmar, na região sul, um sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima é de 10 graus e a máxima é de 16 graus. E em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, também chove, Macalossi. Os termômetros variam entre 13 e 18 graus.
2: Muito bem, tá? Então, vamos torcer para que a temperatura se mantenha da forma como está, ainda que nós tenhamos observado nos últimos tempos uma instabilidade permanente no tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eduardo, vai lá... Petalaço.
3: A tendência é que durante o jogo do Inter hoje à noite Faça frio Então quem se deslocará até o Beira-Rio Pega um casaco, uma manta E vá acompanhar o jogo Internacional
2: No caso, você
3: Exatamente Você vai estar lá? Eu vou Às 18h55, acaba o tempo real Já se muda Beira -Rio. para o Beira-Rio Exatamente O
2: Beira-Rio tem uma grande facilidade em relação à arena Que é a infraestrutura no entorno Tu né? Pode ir de bicicleta, pode ir a pé Pode ir de
3: ônibus. Pode ir de carro. Pode, pode... de carro. Enfim, de várias maneiras. Várias Todos maneiras. os caminhos hoje levam ao Beira Rio.
2: Bom, vamos tratar de um assunto polêmico aqui. O presidente Lula sancionou uma lei que permite o uso da ozonioterapia como tratamento complementar. Nós temos aí as informações da Mayra de Giacomo. Boa tarde,
6: Mayra. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes. A ozonoterapia é a aplicação de uma mistura de ozônio e oxigênio no corpo do paciente, na pele ou sangue, e é usada em tratamentos de doenças como osteoporose, hérnia de disco, endometriose e ainda AIDS, câncer, problemas cardíacos e Alzheimer. É um tema que divide a comunidade médica, já que vários especialistas alegam que não há comprovação científica para muitos desses usos. Na prática, a lei sancionada ontem pelo presidente Lula só permite a aplicação da técnica em tratamentos odontológicos e limpeza de pele por enquanto, porque por essa legislação só podem ser utilizados equipamentos aprovados pela Anvisa e por enquanto só estão aprovados aparelhos de ozonioterapia para esses fins citados. Então, alguns tratamentos odontológicos, como para a e na parte estética para limpeza de pele. Para outro outros tipos de uso ou equipamentos, é preciso apresentar estudos científicos e pedir autorização da Anvisa. Além disso, o procedimento só pode ser usado com caráter complementar, ou seja, não sendo o tratamento principal e isso deve ser informado ao paciente. A lei também determina que o método tem que ser realizado por um profissional de saúde, com nível superior inscrito em seu Conselho de Fiscalização Profissional. Aí não precisa ser só médico, mas também dentistas e até farmacêuticos. O uso desses equipamentos fora das finalidades autorizadas pela agência reguladora resulta em infração sanitária e aí os responsáveis estarão sujeitos a penalidades. Volto com você.
2: Bem, então, obrigado. Né? Uh, pelas informações aqui no Bastidores do Poder, participação da nossa colega, né, que traz os detalhes aí sobre a decisão uh, de Lula de sancionar. Obrigado, a Mayra de Giacomo, aqui no Bastidores do Poder. Agora, né, uh, o presidente deixa sua digital indelével no obscurantismo. presidente Lula não foi eleito também com o discurso de proteger a ciência contra os ataques que foram feitos por Bolsonaro a ela ao longo do período em que presidiu o país durante a pandemia eu lembro e ainda bem tenho boa memória lembro da frente parlamentar holística que foi ao encontro do ministro Pazuello para propor, vejam vocês, a ozonioterapia retal como forma de tratamento da Covid. E a época houve uma grita justificada, porque aquilo era um absurdo. Unguento, um feijão mágico, feitiçaria. Eu sei, existe até uma frente parlamentar holística. Daqui a pouco vai ter a frente parlamentar astrológica, a ufológica. Ah. E a ministra Nízia Trindade não recomendou a assinatura da lei pela parte do presidente. Ah, mas o presidente não podia fazer nada. Ele poderia não ter dado o aval. Ele poderia muito bem vetar. Seria um recado claro. Mas ele preferiu sancionar. Aliás, existe farta documentação da Anvisa mostrando os riscos, os perigos do tratamento com ozônio para doenças diversas. Porque rigorosamente é a mesma coisa, se aplicado no reto, no dedão do pé, no canto do olho, dentro da orelha, pelo nariz. E o risco é muito grande e o efeito comprovadamente é nenhum. Então dá-se de bandeja para os negacionistas um argumento, O um argumento de que a crítica ao tratamento de terapia era feita porque, à época, era o governo Bolsonaro. Uma decisão anti científica, uma decisão que contrapõe-se à filosofia que se supõe adequada para lidar com problemas de saúde, que é a da evidência científica, e aqui o presidente da República dá a sua infeliz contribuição para um debate que, por natureza, já é muito desinformado. 15 horas e 10 minutos. Tudo bem, vamos fazer o um intervalo e voltamos na sequência.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Agora é tudo ou nada. Nesta terça, o Inter vai para o tudo ou nada contra
0: o River Plate. Esperemos que sejam com com muitos triunfos e muitas alegrias. Vamos Inter. a Rádio
1: Bandeirantes vai com você. Cobertura completa com os bastidores do jogo a partir do meio-dia e às nove da noite. A melhor equipe do rádio narra pra você.
0: Inter e
1: River Plate. O gigante é o futebol da Rádio Bandeirantes em 94.9 no FM e no YouTube Rádio, Rádio Bandeirantes fechada, fechada, fechada com você Fechada com a, com a verdade. verdade o, 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 o,
7: o, o Jornada esportiva parceria Talco Pelotense, Banrisul kto.com Sinoscar e Sanar Farmácias
1: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
7: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540. Reúna os amigos e venha curtir o Quinto Happy Hour do Cosmopolitan. Dia 31 de agosto acontece mais uma edição do Happy Hour do Hotel Master Cosmopolitan, com o tema que combina muito. O evento terá música MPB ao vivo e cerveja artesanal dos parceiros da Garage Brew. Em uma vista de tirar o fôlego no bairro Moinhos de Vento. Garanta seu ingresso agora mesmo pelo WhatsApp 0800 000 2766 ou no site masterhotels.com.br.
13: Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo! Use o talco pó pelotense há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
8: Rádio Bandeirantes. A DR Sul Renault está fazendo 72 horas de condições incríveis. São oportunidades imperdíveis apenas nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Tem Quid com bônus de até 8 mil reais. E tem também Duster com taxa zero e nota fiscal de fábrica. Procure as concessionárias DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 ou na Protásio Alves, 4.383. No Trânsito Escolha Vida. Uma das maiores redes
10: assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
7: Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o Suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan,
10: que delícia, com o carrinho de ouro da Agas. Minuto Simers, Você sabia que na prefeitura de Porto Alegre, quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
1: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Pessoas mandam mensagens aqui, tratando dos mais variados temas. O nosso ouvinte, Dani Menezes, ele pergunta sobre a acusação feita ao jogador... Técnico Falcão, ele está sendo acusado aí de importunação sexual. Bom, ao Falcão cabe né, a resposta à denúncia. Ele tem direito de defesa. E aparentemente, segundo a própria pessoa que fez a denúncia, haveriam gravações que evidenciariam ato. Sendo provado que ele cometeu o ato, arca, as, arca com as consequências pre, penais previstas. Né? É isso. E vamos aguardar. Eu acho que também o pré-julgamento, em qualquer caso de denúncia, ele é errado. Porque, afinal de contas, na história nós já tivemos muitos casos de pessoas que foram denunciadas, foram acusadas de mais variados crimes e depois acabou não se provando. Então, é necessário observar com cuidado esse tipo de situação. Sem pré-julgar e observando o rito jurídico do devido processo legal. 15 horas e 18 minutos. Paulo Rogério manda é o seguinte. Eu não sou um fã de Romeu Zema, mas o governo federal do Lula excluiu os Estados do Sul das discussões da reforma tributária. Paulo, eu não concordo com o seu comentário, eu não acho que o governo federal excluiu os Estados do Sul. A discussão da reforma tributária ela se deu dentro da Câmara. Eu acho que critiquei aqui a composição do grupo de trabalho, que sim, este grupo de trabalho não tinha representantes do Sul e do Sudeste, aqui no Bastidores do Poder se você acompanha o programa eu noto que acompanha com alguma assiduidade e eu mencionei que o grupo de trabalho deveria ser representativo de várias regiões do país, até porque é um país continental mas vejam né, quando o texto foi votado ele só teve aprovação após os estados do Sul e Sudeste mobilizarem as suas bancadas para que né, esse órgão federativo que seria criado tivesse ali o detalhamento, as regras que eles entendiam fossem as melhores, de maneira a haver um equilíbrio federativo. E daí foi votado. Mas isso não partiu do governo federal. Muito bem, vamos com as informações da Dupla Grenal, o repórter KTO. Dupla Grenal,
7: informação repórter KTO.
2: O Internacional com Lucas Dias e o Grêmio com Leonardo Sonda.
17: O Internacional que entra em campo às 9 horas da noite no Estádio Brasil e recebe o River Plate da Argentina, jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Colorado que está em desvantagem no placar perdeu por 2 a 1 um lá em Buenos Aires no Monumental de Núñez. O jogo de ida. Qualquer vitória com um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis, qualquer vitória com dois gols ou mais de diferença para o Internacional coloca o Colorado nas quartas de final da competição. E para isso o técnico Eduardo Cudê fará uma substituição em relação à equipe que atuou na última semana lá em Buenos Aires contra o River Plate e saiu derrotada por 2 a 1. Carlos de Pena está sendo sacado da equipe titular. E Maurício, que voltou recentemente de lesão, foi titular na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians treinou entre os titulares da atividade que foi fechada no CT Parque Gigante na última segunda-feira. Informação que confirmamos é que Maurício treinou e vai para o jogo como titular. O provável Inter tem Sérgio Roche no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, Arangues e Maurício mais à frente, além de Wanderson no meio de campo, na frente. Alain Patrick ao lado do centroavante claro, equatoriano, né? Ener Valência. Mais de 45 mil torcedores são esperados no Berail, Ruas de Fogo, uma festa muito bonita que será proporcionada Bem? pela torcida do Inter, o Colorado tentando chegar às quartas da Libertadores. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
18: O Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT Luiz Carvalho, ainda sem a presença do técnico Renato Portaluppi, que está no Rio de Janeiro desde a partida contra o Vasco no domingo. Nesta terça, apenas atividades físicas, até por isso não foi tão necessária a presença do treinador que nem está em Porto Alegre alguns jogadores foram ausências da atividade ficaram na academia Kahneman Jonathan Robert e também Bruno Vini com desgaste muscular. A grande novidade foi Cristaldo o jogador fez corridas em volta do Gramado, ainda trabalha com a fisioterapia e deve estar à disposição já nos próximos jogos, ainda não para a partida contra o fluminense no domingo, mas para o próximo compromisso na sequência pela Copa do Brasil contra o Flamengo. A estreia de Luan, que já tem uma data prevista pelo Grêmio, dia 27 de agosto, contra o Cruzeiro, partida na Arena em Porto Alegre. O jogador vem trabalhando, inclusive, em dois turnos para tentar se colocar à disposição o mais rapidamente possível. Sobre o mercado, o Grêmio deve avançar e concluir a negociação pela renovação de Walter Kahneman algo que foi definido em reunião na última segunda-feira o zagueiro vai renovar contrato por dois anos contrato que estava se encerrando no final desta temporada com as informações do Grêmio falou o repórter Leonardo Sonda
2: tá aí então a reportagem né, esportiva repórter KTO Lucas Dias Internacional Leonardo Sonda ao Grêmio Expectativa aí para o Jogo da Noite. Tudo vai ser transmitido aqui na Rádio Bandeirantes, através do nosso sinal FM, dos aplicativos e do nosso canal youtubecom Rádio Bandeirantes. Uhum. Registrar também aqui um abraço para o meu amigo Fabiano Brasil, que estava aqui circulando, está gravando aí 60 minutos. Acompanhe os 60 minutos sempre à noite aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 20 horas. O Fabiano Guimarães, ele escreve o seguinte. Por que este sujeito, este sujeito sou eu, tá? Este sujeito, este aqui que você fala. Não esquece do Bolsonaro. E daí ele fala, diz que a Band não é mais a mesma. A Band continua a mesma de sempre, com liberdade de opinião, com âncoras que têm pontos de vista... Que não necessariamente são os mesmos. E não é uma questão de lembrar ou de esquecer. É de registrar e dar importância a quem, até pouco tempo atrás, exercia o cargo máximo do país. Eu critico o Bolsonaro com a mesma contundência que critico o Lula quando acho que devo criticar. Assim como também critico o Zema. Vejam só, né? Os adoradores de políticos, eles adoram mandar mensagem reclamando. Teve um que reclamou das perguntas que eu fiz sobre o Zema. O outro, né, em relação ao Bolsonaro. E também tem gente que não gosta quando eu falo do Lula. E vejam, eu critiquei o Lula aqui na edição de hoje do programa porque falei da ozonioterapia. Eu sou coeso. Se eu acho que é bom, eu digo que é bom. Se eu acho que é ruim, eu digo que é ruim. Ponto final. Tudo bem. Vamos lá, vamos falar de justiça. Uma juíza inocentou Jairo Jorge, prefeito de Canoas, em um processo né, do teleagendamento e determina desbloqueio de bens. A ação
3: foi movida pelo Ministério Público Federal e foi julgada improcedente. Cristian Petalazos os detalhes. Macalossi, prefeito de Canoas, Jairo Jorge, foi inocentado e a ação, como comentado, foi promovida pelo Ministério Público Federal sobre a implementação ...do telegenitamento do município em 2011. Com a ação foi julgada em procedente... ...houve a determinação do desbloqueio integral dos bens de Jairo... então da vice-prefeita Beth Colombo. A decisão da juíza da segunda vara federal, Ana Paula Martini... ...afirma que não houve irregularidades na contratação da empresa... ...nem na prestação do serviço. Ainda, ela ressalta que não ocorreu prejuízo financeiro ao município... ...e nem superfaturamento. De acordo com ela... Em seu despacho, abre aspas. Ante a improcedência da ação, revogo a indisponibilidade de bens dos demandados. Fecha aspas, Macalossi. É, então, só para entender o caso, tá? em 2014 o Ministério Público entrou
2: com uma ação civil pública, acusando o prefeito de improbidade administrativa na contratação da GSH, a Gestão e Tecnologia em Saúde, empresa que implantou o teleagendamento em Canoas. Em maio de 2018, o juiz de primeiro grau, Felipe Veitch Leal ao julgar o mesmo processo, indeferiu o pedido de bloqueio de bens e justificou que o Ministério Público Federal e a União já tinham ciência dos fatos desde 2012 e não propuseram arresto ou sequestro de bens. Além disso, sobre o bloqueio de bens proposto pelo MPF, o magistrado afirmou que, abre aspas, é duvidosa e efetividade da medida Ora postulada Não há prova inequívoca De que a empresa não tenha prestado Serviço público nos moldes contratados Fecha aspas Apesar disso, em julho de 2018 Na véspera da convenção Que escolheria Jairo Jorge Como candidato A governador, diante do recurso do MPF Ao TRF4 Foi concedido de forma liminar O bloqueio então, Só para entender o histórico desse caso. São 15 horas e 27 minutos, vamos com as informações do trânsito Janaína Juruá.
1: Serviço Bandeirantes, trânsito.
14: Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Inter, tem atendimento 24 horas, múltiplas apostas e saque rápido via Pix, para você brilhar ainda mais estrelabete.com, jogou, brilhou. Muito boa tarde, Macalossi. Uma excelente Terça para ti, e para todos que nos acompanham na Band e no Bastidores do Poder. A partir de agora eu sigo por aqui atualizando as principais informações do trânsito e quero primeiro fazer um alerta para quem tá pelo Menino Deus. Tem sinaleira fora de funcionamento na Avenida Ipiranga com Érico Veríssimo. O fluxo tá mais carregado por conta disso, é bom seguir com mais atenção. Os agentes estão fazendo a sinalização de forma manual. Falo rapidamente também com quem tá pelo Sarandi, mas cedo teve acidente mais grave. Um pedestre foi atropelado por uma moto na Faria Lobato, Samu e PTC fazem o atendimento. Torcida colorada, você sabia que a Estrela Bet, casa de apostas oficial do Internacional, tem bônus exclusivos no primeiro depósito? Acesse estrelabet.com e confira. Macalossi.
2: Muito bem, voltamos na sequência.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
5: Já estão havendo os ingressos para a 46ª Expo Inter, por meio do link ingressonacional.com.br barra 46 Expo Inter. Durante a compra, o visitante deve efetuar o login na plataforma Ingresso Nacional e informar o nome completo e o CPF da pessoa que vai utilizar cada ingresso. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou PIX. Além da compra de ingressos antecipados pela internet, é possível adquirir as entradas diretamente no local, nas bilheterias físicas. A feira ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos custam R$ 16,00 para pedestre com meia entrada de R$ 8,00 para idosos acima de 60 anos e estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis não pagam. O estacionamento dos veículos custa R$ 40,00 e não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros.
10: Agronotícias. Oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade.
0: Atenção, engenheiros! Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo o cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
13: O serviço premiado Chevrolet voltou. Aproveite troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por três vezes de R$ reais e a cada litro vendido a rede Chevrolet doará um real para instituições beneficentes e ainda a cada R$ 250 reais em serviços você pode concorrer a milhares de prêmios e no final você pode ganhar um Tracker zero quilômetro. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br no Trânsito Escolha a Vida.
7: Dia dos Pais com multi-presentes da Claro. E não é só o paizão quem sai ganhando. Olha só esta oferta imperdível. Compre um Samsung Galaxy s 23 por apenas R$ 599. Leve também um Samsung Galaxy A14 com Claro 5G+, no Multi. É isso mesmo. Você compra um Samsung Galaxy S23 e leva um Samsung Galaxy A14 com Claro 5G+, no Multi. O melhor pai merece multi-presentes. Claro, faça o Multi e aproveite as vantagens.
1: Rádio Bandeirantes Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
2: São 15 horas e 33 minutos, esse é o Bastidores do Poder, sempre no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar a Rede Chevrolet do Grupo Serra, da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Participação do público, 980610949, 980610949, hoje nós estamos aí com uma excelente interatividade. Né? Podem continuar mandando mensagens, a gente gosta, sobre os mais variados assuntos, né? desde que digam respeito ao que a gente trata aqui. Se eventualmente nós não soubermos, a gente busca se informar, mas podem participar, 980610949. 15 horas e 34 minutos, temperatura 17 graus e 4 décimos. Muito bem, e tem início hoje né, a Cúpula da Amazônia, que é um evento muito importante, um evento que reunirá chefes de Estado de países amazônicos para discutir iniciativas no desenvolvimento sustentável da região. Além do presidente Lula... A cidade de Belém recebe os presidentes da Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Venezuela, Equador e Suriname. Se eu não me engano, a Venezuela cancelou a, a vinda do Nicolás Maduro, mas os demais devem estar presentes. E um dos objetivos da cúpula, que termina na quarta, é fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é sediada em Brasília. Nós vamos conversar com um analista internacional, nosso convidado, Eduardo, Ricardo Leões, que já está aqui conosco né, no programa, professor de Relações Internacionais da ESBM. Ricardo, é um prazer recebê-lo. boa tarde.
16: Boa tarde, Macalossi, tudo bem?
2: Tudo bem, o Eduardo é o pai, né?
16: Isso, exatamente.
2: Que está na nossa audiência, um abração para o Eduardo, às vezes eu encontro ele lá na Federaçu, quando a gente vai no tá Na Mesa, sempre uma excelente companhia, um bom colega. Né? um grande profissional do jornalismo o Ricardo uh, nos últimos anos a notícia de desmatamento tem sido uma das mais frequentes na Amazônia, é uma região muito complexa em que nós temos diversos problemas de natureza ambiental e também criminal, grupos atuam nas fronteiras de vários desses países e em certa medida eles estabelecem reinos paralelos a legalidade dos estados-nação. Existe a preocupação de impedir o desmatamento e de controlar esses grupos criminosos ao mesmo tempo em que se preservam os povos indígenas. Qual que é o tamanho do problema que os países vão encontrar nessa cúpula?
16: Sem dúvida, Macauás. De fato, temos um problema que já, já vem de muito tempo na Amazônia, em função do desmatamento legal, além das outras questões que colocasse em relação aos povos indígenas, e um problema que foi muito agravado ao longo dos últimos anos, durante a presidência de Jair Bolsonaro, em função das medidas que o presidente acabou tomando, no sentido de ser muito mais conivente com o desmatamento legal e com o não tratamento adequado das populações nativas na região. Então, de fato, temos uma questão muito importante nesse momento porque foi um dos compromissos da, durante a campanha do, do presidente Lula de tentar reverter essa posição, adotando uma política ambiental mais consistente com os objetivos que estão apresentados em organizações internacionais, sobretudo pela União Europeia, até para atrair para si setores ambientalistas mais consagrados no Brasil, sobretudo na figura de, de Marina Silva, então, de fato, se trata de, de uma oportunidade para que os países possam discutir em conjunto essa medida, uma oportunidade para que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica ganhe um determinado prestígio, ainda se trata de uma organização não muito conhecida do grande público, uhum. e talvez uma, uma oportunidade para que os países possam decidir sem necessariamente uma diretriz que venha de fora, de, de um outro continente, mas sem assim, uma questão que seja nossa.
2: Sim. Uh... E qual que é uh, o impacto de recentes uh, conflitos existentes dentro do governo sobre a credibilidade da pauta existente ali? Porque nós tivemos uh, uma série de desencontros entre ministros uh, das áreas de desenvolvimento econômico do governo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Uh, como é que o Brasil vai para esse encontro, nessa cúpula amazônica.
16: Sim, de fato, é, existem conflitos no interior do governo. E nessa questão amazônica a gente vê a possibilidade de se explorar petróleo na região do Foz do Amazonas, que é, sim, um desejo de, de, da maior parte do governo Lula, vamos dizer assim, até pessoalmente do Lula. Houve já um conflito expresso em função da não autorização do Ibama para que a exploração do petróleo nessa região tenha início. Uh, digamos que essa, esse conflito ele, ele ficou um pouco fora de cena durante alguns meses, mas a tendência é que ele volte, não apenas pela discussão do que está havendo agora em Belém, mas porque, segundo contas notícias, a AGU tenderá a dar um parecer favorável à visão de que a Petrobras poderia, sim, iniciar a exploração sem uma anuência do Ibama num primeiro momento. Então, mesmo que esse conflito não tenha aparecido tanto ao longo das últimas semanas, a tendência é que eles volte a acontecer nos próximos
2: dias. Também é bom destacar, né, professor, que o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas foram profundamente afetados na lei estruturante do governo, a reforma administrativa que foi muito modificada dentro do Congresso Nacional, tirando órgãos importantes desses ministérios e passando para outras pastas então O discurso ambiental, que foi um dos nortes do governo, ainda no seu início, herdando o que se falou durante o período eleitoral, ele se enfraqueceu nesses últimos três meses.
16: Sim, sem dúvida. A, a grande verdade é que a vitória do Lula nas eleições passadas representou uma grande frente ampla, frente amplíssima, algumas pessoas diriam, que englobou... Determinados setores mais à esquerda Determinados grupos ambientais Mas também pessoas com uma visão completamente diferente Apenas alinhadas com o presidente Lula No objetivo de derrotar Jair Bolsonaro E essa frente amplíssima Ela não não aconteceu apenas durante o período eleitoral Mas ela também se reflete no governo No, no presente momento Com uma composição ministerial bastante heterogênea E da mesma forma ela se manifesta nas eleições do governo com o Congresso, com é um Congresso majoritariamente de centro-direita, ainda com a presença de, de grupos bolsonaristas que vão atuando num outro sentido. Então, uhum. de alguma forma, o Lula tenta equilibrar esse grande jogo, um jogo bastante difícil de ser mediado, mas é o que tem acontecendo e invariavelmente haverá momentos em que setores do governo vão ser muito insatisfeitos com as decisões que forem
2: efetivamente tomadas. Qual que é a importância de uma boa cooperação dos países da região amazônica até para os interesses brasileiros em relação ao acordo de comércio com a Europa que está sendo negociado? Os europeus têm é, muitas exigências em relação a questões ambientais. Pelo menos é assim propalado. Como é que o senhor vê a relação de uma coisa com a outra?
16: Bom, obviamente é... Ultimamente, não, não, não afeta num primeiro momento em relação ao acordo com o Mercosul, porque além do Brasil, o único país que esteve no Mercosul é a Venezuela, que no momento está suspensa. Né? Então, a primeira vista poderia parecer que não tem muito a ver. No entanto, como você bem me essa questão é, sim, tema de, de discussão, de debate por parte dos europeus, embora sempre se questionem até que ponto Realmente, a temática ambiental é um motivo pelo qual os europeus resistiram até hoje à implementação desse acordo, ou se, na verdade, se trata muito mais de uma desculpa para mascarar outros interesses, notadamente o receio que os europeus têm de concorrer com os agricultores brasileiros, argentinos, paraguaios e uruguaios, que são muito mais competitivos em, em vários setores. De qualquer forma, é importante que o Brasil e os demais países da região consigam sinalizar que estão, sim, atuando para reduzir o desmatamento, para poder aproveitar a Amazônia de uma forma que respeite os direitos ambientais e que isso pode ser utilizado como uma evidência de que o Brasil uhum. tem um compromisso nessa área que pode estar disposto a atender às exigências da União Europeia nesse sentido.
2: Nosso ouvinte que só assina com as iniciais aqui, o JRD, lembra que a Amazônia é o principal regulador das chuvas da América do Sul. Sim, a, a Amazônia tem uma importância muito grande, mas ela é também um símbolo, né, professor, um símbolo global de preservação, porque é a maior floresta do mundo. E ela tem sido devastada num volume muito acelerado de áreas nos últimos anos, o que leva a certo alarmismo no momento em que mudanças climáticas evidentes são constatadas em todas as regiões do globo. Então acredito eu essa, essa cúpula ela também serve para marcar posição da região. Agora existem outros desafios né O da segurança está profundamente atrelado com a do combate ao desmatamento e da poluição, porque em geral, há uma associação entre garimpeiros, narcotraficantes, grupos criminosos, exploradores de pedras preciosas, pescadores ilegais que atuam naquela região. E, me parece, os países da região, pela própria natureza geográfica da área, têm uma dificuldade muito grande em lidar com isso. E, em certa medida, também há descaso. E, em alguns casos, pode haver até um comprometimento corrupto. Como é que o senhor avalia a segurança na questão amazônica? O que é necessário avançar.
16: Sim, de fato, é um problema que, inclusive, está sendo tratado por algumas autoridades brasileiras. O narco de desmatamento foi devidamente citado por algumas autoridades, o que é muito importante, porque, sim, se trata de, de um problema muito significativo. E, de fato, a gente sabe que o histórico dos países da região, seja por incompetência, seja por conivência, é bastante bastante difícil. A gente tem o um caso histórico da, da Colômbia, que tem boa parte do seu território ainda nas mãos de, de grupos fora, extra-estatais, vamos dizer assim. Então, por mais que seja impossível lidar com esse problema sem uma cooperação internacional, ao mesmo tempo a gente sabe que os nossos vizinhos também não têm sido efetivos nesse sentido. Então, mais uma vez, temos um, um equilíbrio bastante difícil de uma necessidade de buscar interesses em comum e, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de implementar medidas que sejam efetivas para resolver o problema. De qualquer forma, o Brasil, devido tanto ao seu tamanho, quanto ao seu protagonismo internacional, quanto às suas capacidades, até mesmo securitárias, ele, sem dúvida, tem que captenear cap esses esforços. Ou seja, mesmo que haja uma cooperação, é o Brasil, cabe ao Brasil a liderança nesse sentido para que uh, os países consigam lidar com esse problema de uma forma mais eficiente.
2: Sim. E... Nós vimos aí uma redução expressiva nas áreas desmatadas nesses últimos meses. Na Amazônia, mas parece um aumento na região do Pantanal. Como é que o senhor vê hoje a atuação do governo efetivamente nesses controles e a percepção que a comunidade internacional tem disso?
16: Bom, em relação aos dados, objetivamente, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ainda faz é muito pouco tempo que o Lula voltou ao governo. Uhum. Então, algumas instituições que estavam na prática completamente descapitalizadas em vários sentidos estão se recuperando agora. Então, acho que a gente precisa de um horizonte maior de tempo para conseguir avaliar efetivamente quais as medidas que estão sendo tomadas e se elas são eficientes, eficazes, para reduzir o desmatamento. Entanto, o um compromisso que o governo assumiu de acabar com o desmatamento até 2030 é um compromisso, inclusive, que os nossos vizinhos não, não assumiram, pelo menos não assumiram até agora, eu então, acho que sinaliza que há, sim, um interesse significativo para que, que esse problema seja, seja tratado. Inclusive, um outro tema que está passando um pouco à margem das discussões é o esforço que o governo brasileiro está tendo, tá tendo para buscar fundos para conseguir revitalizar terras e pastos que não são produtivos nesse momento com o objetivo justamente de poder propiciar condições para que o agronegócio brasileiro siga crescendo, mas dessa vez sem recorrer ao desmatamento. Então se trata também de, um, de uma iniciativa que carrega esse objetivo ambiental muito forte uhum. e, e carrega a visão que o presidente Lula citou de que a Amazônia não deve ser um santuário. Essa visão é bastante significativa, é emblemática da posição... Eu ouvi críticas à
2: manifestação do presidente.
16: Claro, essa, essa visão é bastante emblemática porque existem determinados setores ambientais e muitos grupos ambientalistas na Europa têm a visão de que a Amazônia deveria efetivamente ser um santuário. Ou seja, não deveria ser uma região de exploração econômica efetiva. No entanto, ao dizer que a Amazônia não é um santuário, o Lula está deixando bastante claro que não é essa a linha que ele pretende seguir. Ou seja, que é possível manter atividades econômicas na Amazônia, mas combatendo o desmatamento. Claro, se isso vai ser possível ou não, aí não nos cabe inferir nesse momento. Ainda é difícil de ter a certeza, mas que, sem dúvida, sinaliza esse norte de que o governo pretende, sim, apoiar determinadas atividades econômicas, mas combatendo os desmatamentos, isso é bastante claro.
2: Sim. Muito bem. Professor Ricardo Enes, muito obrigado pela participação e análise aqui no Bastidores do Poder. Lhe deixo com a última palavra.
16: Eu te agradeço o convite, Macalo, e encontro à minha disposição
2: para uma próxima. Muito bem, sempre um prazer tê-lo aqui. Então, obrigado. Então, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Agora são 15 horas e 50 minutos, a hora certa, para o Hotel Express. Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem. Fica bem em frente ao Hotel Expresso Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 55 003085 00. Temperatura de 17 graus e 3 décimos. a temperatura no bastidores do poder para... O Hospital São Lucas da PUC, para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui um ambulatório de ginecologia do esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual. E também outros sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Vou repetir aqui porque é aí. 3320-3000 Hospital São Lucas da PUC. bem, e nós tivemos a nomeação do novo presidente do IBGE, Márcio Pockman. Vamos com as informações de Luana Bernardo.
15: O economista Márcio Postman é nomeado para a presidência do IBGE. A portaria foi publicada nesta terça-feira, no Diário Oficial da União. Ele substitui Simara Azeredo, funcionário de carreira e ex-diretor de pesquisas do Instituto, que presidia o órgão de forma interina desde o dia 3 de janeiro. Ligado historicamente ao PT, Postman presidiu o Instituto Lula e a Perseu Abramo, fundação do partido voltada para a elaboração de estudos, debates e pesquisas. Em 2007 e 2012, como mandou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
2: A passagem do Márcio Postman pelo IPEA foi muito tumultuada. E exatamente por isso que a sua nomeação para o IBGE não foi bem vista. Eu mesmo aqui critiquei. Né? Ele tem teses do arco da velha. Né? Tem um tweet dele que viralizou falando sobre o PIX ser um instrumento do neocolonialismo. Vamos aguardar para ver o que, que ele vai fazer no IBGE, que é uma instituição muito importante. É uma instituição que, historicamente, dá contribuições muito grandes para as políticas públicas brasileiras. O IBGE não formula políticas públicas, mas, através dos seus dados, ele orienta políticas públicas, mede tudo, desde o censo até os dados da inflação e, portanto, é necessário ter a qualidade técnica que eu espero seja mantido. Felizmente o Brasil dispõe de múltiplas instituições, muitas delas privadas, para fazer observação do trabalho realizado ali. Hum? Bom, amanhã o Bastidores do Poder não será aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, nós estaremos em Gramado, eu e o Cristian Petalás, na 78ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. Vou fazer o programa especial de gramado, e vocês acompanham tudo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Aos colorados, boa sorte hoje, na sua epopeia. Eu desejo sorte, mas não torço. Vamos aguardar para ver, vocês conferem tudo na programação da Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem o atualidades esportivas com o Benfica hoje, já projetando como é que vai ser o jogo, né? certamente vai ser muito emocionante. Obrigado a todos pela audiência, pelo enorme número de mensagens aqui que recebemos. Fico sempre gratificado pela interatividade do público. Até amanhã.
1: Você ouviu na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder.